0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Conociendo Cuba. Soy Efraín Galindo, cubano, nacido en La Habana, y te invito a participar con tus comentarios y sugerencias al respecto. En este episodio hablaremos de mi experiencia como docente cursando el bachillerato en una escuela de campo en Cuba en los años 1999, 2000 y 2001. Idea de Fidel Castro en que los estudiantes estuvieran internos en escuelas rurales aisladas de la ciudad. Lo que se hizo en ese momento fue ampliar el experimento de la escuela al campo que comenzó en 1967 bajo el precepto de la vinculación del estudio y el trabajo con trabajo forzoso de los alumnos de la enseñanza media inicialmente por 30 días y después por 45. Esta idea abarcaba los niveles de aprendizaje desde la secundaria, el bachillerato y en algunos casos hasta el nivel primario. Esta modalidad marcó muchas generaciones de cubanos y calmó la situación económica del periodo especial que enfrentaba el país. El déficit alimentario y de combustible se mantenía controlado por las escuelas al campo, reteniendo a la mayor cantidad de estudiantes internos lejos de sus hogares y de igual manera los padres no llegaran a desesperarse por no tener que darle de comer a sus hijos. Había tenido ya experiencia inicial en la secundaria, 15 días en una escuela al campo, donde no estudiamos pero sí trabajábamos en diferentes parcelas. Recuerdo que las condiciones eran pésimas y que muchos de los alumnos se untaban en los ojos una planta llamada tijereta que provocaba una irritación para si ocasionar baja del campamento y traslado a la ciudad. Con esta experiencia me llegó el bachillerato o el preuniversitario en Seiva 7, escuela disponible para toda ciudadana y sus municipios adyacentes. No había otra escapatoria. Las escuelas en la ciudad eran para chicos enfermos o familias pudientes que no permitirían estar lejos de sus hijos en pésimas condiciones y pagaban clandestinamente la matrícula en escuelas urbanas. Décimo grado, desde luego, fue un grado decisivo en Sebasiete Preuniversitario, enclavado en Caimito, en La Habana Campo. Las grandes matrículas, el caos durante todo el curso por la adaptación de los estudiantes en su primer año, fue un infierno tanto para los profesores como para los mismos alumnos. La asignatura matemática logró depurar un poco toda esa matrícula de alumnos que no pudieron aprobar la asignatura y algunos que no lograron adaptarse. Muchos de ellos se fueron de la escuela para estudiar distintos oficios, pero todo aquel que quería estudiar en la universidad tendría que quedarse en la escuela. Con esto, descarto la idea de que nadie estaba obligado a permanecer en el centro escolar. Pero, ¿valía la pena tanto sacrificio por una carrera universitaria? Era la primera vez lejos de mi casa, de mi familia. Tener que convivir con gente desconocida, dígase alumnos y profesores, en pésimas condiciones y trabajando en campos de naranjas chapeando surcos interminables de hierba de guinea si eso no era una prisión, estaba muy cerquita de serlo recuerdo que el agua no llegaba a las duchas de los albergues y ya no había en las tardes teníamos que guardar Hubos de agua dentro de las taquillas o al lado de nuestras camas para poder bañarnos en la tarde. Recuerdo en inspecciones provinciales donde nuestra escuela obtenía el primer lugar siendo la beca con más higiene de las demás de complejo de Ceibas. El secreto consistía en dar como premio un pase el día antes establecido. Al grupo o año por mantener y acumular puntos en la limpieza de los albergues, aulas, baños y otros sitios de la escuela. El pase siempre era el sábado en la tarde, los premiados irían el viernes luego de la clase, todo por estar lejos de ese infierno. Recuerdo a uno de los profesores de guardia, Dejar salir a una alumna con el novio que la venía a buscar en una motocicleta en la noche Para luego volver en la mañana antes de que viniera eh, la guagua de los profesores El premio para el profesor, un desayuno con manzana incluida También recuerdo las salidas habituales en ómnibus hacia la ciudad Para ser parte de la batalla de ideas promovida por Fidel en la devolución del niño Elián. Elian Caravanas de ómnibus de todas las escuelas internas en el campo. Recursos, combustibles, camisetas con el nombre del niño. Luego regresamos a la escuela nueve de la noche para comernos una comida fría y esa Hecha desde temprano porque los cocineros no podían quedarse a calentarla. Recuerdo que mi preuniversitario estaba cerca de un campamento internacional donde a veces los extranjeros venían a dar donaciones y nosotros, al ver los ómnibus, salíamos eufóricos pidiendo cosas, aplaudiendo y la directora muerta de la vergüenza sin saber cómo calmar tanto bullicio, tanta miseria o necesidad de que te dieran algo luego las donaciones eran para los mejores estudiantes los mejores trabajando en el campo los mejores profesores recuerdo que teníamos que despedir con tristeza a todos los que terminaban la escuela y se iban a estudiar la universidad o a pasar el servicio militar. Se iban y tú te quedabas un año más o dos más en la escuela con la ausencia de tus compañeros que ya eran tu familia. Estar en 12 grados era la garantía de que solo quedaba ese año para irte de la escuela. Recuerdo compartir eh, mi bolsa o mi java de tostadas con mi mejor amigo hasta el miércoles y luego del miércoles su bolsa de tostada para que así la comida nos alcanzara. Recuerdo los profesores de guardias, durmiendo con algunas alumnas que eran sus novias y sus amantes, alumnas menores de edad. Recuerdo que luego del 12 grado no pude optar por la carrera filología, puesta en primera opción en mi boleta de carreras. Solo bajaron muy pocas plazas, porque había que estudiar medicina o magisterio las únicas dos carreras que Fidel Castro necesitaba que estudiaras para el negocio de los médicos internacionalistas y por la falta de maestros en el país. Yo opté por la de magisterio solo para no tener que dar dos años de servicio militar obligatorio y pasar solo un año para haber obtenido una carrera universitaria. Recuerdo que solo por un momento fui feliz, me sentí útil, que valía la pena tanto sacrificio. Todas mis amigas llamándome a voces en el albergue de varones para que bajara a leer las novelas que escribía. Historias que me inventaba y que luego escribía con puño y letra, pues mi letra era tan ilegible que no me quedaba de otra que leerla en voz alta. Muchos sentados en una rueda alrededor de mí, escuchando mis historias llenas de personajes sufridos, padecientes. Muchas compañeras llorando cuando llegaba ese final feliz donde los personajes al fin le hallaban un sentido al sufrimiento, esa vida que no terminas de entender pero la vives, esperando mejores momentos y recoges el fruto del recuerdo cuando miras hacia atrás, encontrándole el sentido a las cosas. Y ese mismo sentido lo puedo ver claro hoy, que ha pasado mucho tiempo, que ya tengo una cierta edad, donde se entiende todo lo que sucedió es verdad que me enseñó el estar internado en esas condiciones a ser más independiente. Tengo recuerdos muy bonitos de profesores y compañeros entrañables. Pero tampoco dejo de pensar que me arrancaron de mi hogar a la fuerza, sin tener opciones. Si quería seguir estudiando, debía pasar por esa experiencia. Tres años de mi vida en los cuales soñaba con que pasase con la mayor rapidez posible. Y luego pienso, ¿fue esa la educación gratuita de la que tanto se habla en Cuba? ¿Acaso no pagamos con el trabajo arduo en el campo? Fuimos una generación que quería estudiar una carrera, tener un título, pero también fuimos esa generación que, que soñó irse del país, país que se volvió esa prisión, esa escuela en el campo. Y nos fuimos con los recuerdos, con la experiencia de haber pagado con nuestra vida lo que nos tocaba por derecho propio. Esto es solo una visión personal de lo que yo viví como adolescente Quizás algunos de mis compañeros o personas de mi generación tienen otra, otro punto de vista. Solo quise compartir estos momentos vividos. Desde luego ya esas escuelas internas no existen. Los preuniversitarios en la ciudad ya están activos con la mayoría de sus matrículas y me parece que es bueno que se recuerde este tipo de educación de la cual fui parte Espero que te haya gustado el episodio, si es así te invito a que le des like y te suscribas y los espero en un próximo episodio. soy Efraín Galindo, cubano, nacido en La Habana y las gracias por acompañarme en mi podcast Conociendo Cuba.